El día de hoy quiero predicar eh, de Romanos 10, del capítulo 10, 14 al 21, los versículos. Hoy terminamos el capítulo 10 y el título de mi predicación es La fe viene por el oír y el propósito de mi mensaje es que Dios determinó salvar a los pecadores por medio de la predicación de la palabra. Y quiero nada más hacer una pequeña nota en la que, como dicen por ahí, sé que no se puede porque es breve mi tiempo de introducción, quisiera matar dos pájaros de un tiro, espero y pueda hacerlo. Todos los que estamos aquí, recientemente hemos visto todos los disturbios que han tomado lugar en el Capitolio de, de esta nación. Hemos visto las acciones de personas que actuaron guiadas lógicamente por un celo ideológico, por un nacionalismo se pudiera decir, por unas ideas que los han llevado a tomar acciones en contra de un gobierno establecido, nos guste o no, pero que sus acciones, sus acciones el día de hoy los están haciendo pagar consecuencias que afectarán sus vidas para siempre. Han arrestado más de 100 y creo que hay más de 200 otras personas que están en la lista del FBI. Y una cosa que desafortunadamente se logró ver en estas manifestaciones y que se ha visto a través de la historia, es la inclinación de, de creyentes, gente cristiana, que por querer defender valores y principios, en ocasiones actúa de esta manera, porque ve a un gobierno que está en contra o que se va a poner en contra de sus ideales. Los republicanos le echan la culpa a los demócratas y los demócratas a los republicanos y los independientes a los republicanos y a los demócratas, de las cosas que suceden. Y desafortunadamente, en lo que es el, el plano del creyente, Creo yo que a la hora de actuar de una manera así, no está en mi opinión y de acuerdo a lo que yo leo en la palabra de Dios, actuando de una manera responsable ante los ojos de Dios y les voy a decir por qué. Todavía no llegamos a ese capítulo, pero el capítulo 13 de Romanos habla de que nosotros nos sometamos a la autoridad establecida por Dios. Ahora, en el tiempo en el que Pablo escribe a los romanos, el gobierno que estaba en ese lugar, en ese tiempo en Roma, era un gobierno completamente anticristiano, nada comparable a lo que se haya visto o se vaya a ver en la historia de esta nación. Lo peor de todo es que podemos caer en unas posturas tendenciosas que nos llevan a ser más celosos de ideologías políticas que del mismo Evangelio que nos dice que nuestra patria no está aquí en la tierra. Que nosotros si algo tenemos que tener es la vista puesta en una patria celestial donde está nuestro Rey y nuestro Salvador. 
Hay gente que de la palabra toma versículos para hablar que nos debemos de manifestar, hay otros que toman versículos de la Biblia para decir que no nos debemos de manifestar. Independientemente de cómo tú veas cuál sea tu postura acerca de lo que la palabra enseña, yo nada más les quiero pedir una cosa, si la palabra de Dios nos enseña a que oremos por nuestras autoridades, para que vamos quieta y reposadamente, creo que tenemos que levantar los ojos y ver hacia aquello que Dios ha prometido para su pueblo, una tierra nueva y cielos nuevos, a lo cual nosotros debemos de hacer un esfuerzo significativo por buscar cómo de nuestras bocas salen palabras que edifiquen antes que dividan y destruyan, que critiquen y juzguen. Ya a esas alturas del partido nos habremos dado cuenta de que no existe un gobierno que nos va a traer una satisfacción total, no existe, no hay tal cosa. Cuando nosotros en un momento dado por una, uh, por una ferre, un deseo de que las cosas se hagan en la línea con lo que nosotros creemos y esperamos que nos vaya a traer una satisfacción, entonces habremos de haber quitado nuestros ojos del Rey de los Reyes y el Señor de los Señores y lo habremos entonces puesto en humanos pecadores igual que nosotros, que nos mienten, que nos engañan, que nos manipulan y que a la hora de la hora hacen lo que de acuerdo a sus agendas está mejor para ellos. Hermanos y hermanas, yo creo que si algo nosotros tenemos que hacer es esperar en la gracia del Señor Jesucristo, que es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que en medio de un gobierno hostil o favorable, independientemente de cómo tú y yo lo veamos, nosotros no podemos ni debemos dejar de vivir como hijos de Dios. Nosotros, al ver la palabra, claramente podemos ver que nos dice que nuestra patria no está aquí. Aquí nosotros tenemos que trabajar diligentemente y dar un testimonio que refleje que realmente amamos a Cristo. Porque si entonces estamos tomando nosotros posturas ideológicas que nos llevan a ser unos radicales extremistas, yo pensaría que estamos cayendo en un fanatismo, en una idolatría, como lo cayeron algunos creyentes en el tiempo de Hitler, cristianos que estaban convencidos de que lo que estaban haciendo era lo mejor. No estoy comparando en absoluto lo que estamos viviendo ahorita, ni con el gobierno, ni con el nazismo, pero se actuó en un nacionalismo tal que gente estuvo dispuesta a perder la vida, a dar su vida como el día de hoy ha pasado, de cinco personas en esta manifestación que tomó lugar en Washington por su deseo de querer que el presidente en turno siguiera y yo digo, vale la pena, ¿valdrá la pena vivir así por algo terrenal pasajero? que no es mejor pensar que vale la pena vivir y morir por Cristo. Y yo creo que es poca, muy, 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 muy poca la gente que está dispuesta a vivir de esa manera. Hermanos, si nosotros hemos visto que las acciones 
de la gente el día de hoy tiene consecuencias, las palabras también lo tienen. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver precisamente con la palabra de Dios, con la palabra que se nos ha encomendado a nosotros a que prediquemos, a que llevemos a todos aquellos que no conocen a Jesús y que los que lo conocemos, lo sigamos haciendo de tal manera que continuemos alimentando un rebaño que necesita estar escuchando domingo tras domingo y día tras día la preciosa y poderosa palabra de Dios que claramente dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. No más que esa es la palabra de Dios que tiene una trascendencia eterna y poderosa. Y nosotros tenemos que venir y acercarnos a esa palabra de Dios, sabiendo que va a afectar nuestras vidas, no únicamente en el presente, sino por toda la eternidad. Y yo quiero dar gracias a Dios por la persona que en un momento dado se tomó el tiempo y el atrevimiento de exponerse ante un joven rebelde y vino y predicó el Evangelio, porque esa persona, así como en mi vida, en tu vida también alguien se atrevió a hablar la palabra de Dios. Tal vez a alguien rechazaste, ofendiste, criticaste, murmuraste de ella, le dejaste de hablar, sin embargo, el día de hoy tú estás aquí porque alguien a ti te habló la palabra de Dios. Y damos gracias por su misericordia. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, nos ha hablado su palabra a través de personas, personas imperfectas, que no quiero que se me vaya a pasar este concepto, personas imperfectas que serán imperfectas hasta que se mueran y que se han atrevido a presentar el Evangelio y lo digo con la intención de que nunca esperes tú ser perfecto para compartir el Evangelio con alguien más. Tú serás imperfecto hasta que, hasta que te mueras. Sin embargo, a través de imperfectos, Dios ha llegado a nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie y abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de Romanos y vamos a leer del versículo 14 al final, Dice su palabra de esta manera, ¿Cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel?, Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, 
fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice esto, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pueden tomar asiento. He dividido esta predicación en dos partes. La primera de ellas es anunciando las buenas noticias de salvación, las buenas nuevas de salvación. Y Pablo empieza haciendo una serie de preguntas que nos hacen, nos hacen o nos deben hacer de alguna manera u otra reflexionar acerca de la importancia de participar en el mandato de predicar el Evangelio. A pesar de que hemos visto en capítulos anteriores acerca de la soberanía de Dios, de que Dios tiene un plan y que hay gente que, que ha sido predestinada por Dios, Dios de todas maneras nos manda a todos que vayamos y llevemos el Evangelio de salvación, porque por principio de cuentas nosotros ignoramos quiénes son aquellos que están predestinados para vida eterna. Gracias a Dios que no nos lo ha revelado. Y esto, lógicamente, nos lleva a tener en cuenta el hecho de que si llegásemos a creer que pues al cabo ya Dios predestinó a la gente, ¿para qué predicamos el Evangelio? Primero nos habló de la predestinación y ahora nos habla de ir a predicar el Evangelio. Diciéndonos, tú tienes que hacerlo. Entonces Pablo, Pablo a la hora de que empieza a plantear estas preguntas, parten del de hecho de que leímos en el domingo pasado, el versículo 13 de Romanos, donde dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Este es un, un versículo un versículo en el que quiere el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra, que veamos claramente que no es únicamente el decir Jesús, Jesús, o Señor, Señor, porque la palabra dice que muchos van a decir Señor, Señor, pero diciendo todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haya hecho la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo. Esa es la manera en la que una persona que confiesa que está de acuerdo con Dios en cuanto a la confesión del nombre de Jesús, tendrá que aceptar como una realidad acerca de lo que Dios dice de su Hijo Jesucristo. No nada más decir palabras. Jesús, ¿cuántos no conocemos a un Jesús? ¿Cuántos aquí se llaman Jesús? Levanten la mano los que se llaman Jesús. Uno, dos, nada más dos Jesús. Allá está otro. Nada más. Jesús es hay muchos. Pero el Señor Jesucristo nomás es uno. Y ese es precisamente el cual la palabra nos está diciendo. ¿Cuál es el Jesús al cual tú tienes que invocar? Bueno, al que la palabra de Dios nos habla de él diciendo por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Este es a quien el Dios Padre le dijo, te sientas a mi diestra hasta que ponga por enemigos, porque hasta que ponga, 
a tus enemigos bajo tus pies. Este es Jesús, el Rey, el Soberano, el que vino y murió y resucitó y hoy está sentado a la isla. Ese, ese es el Jesús que una persona tiene que invocar, el Jesús de la Biblia. Y aprovecho para decirles que no seamos genéricos en nuestro uso de la palabra Dios. O sea, mucha gente dice, ay Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y está bien. Pero sabes, la palabra en el Nuevo Testamento nos hace ver la importancia que sobresale de mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente habla de Dios sin percatarse ni siquiera lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo van a creer en alguien que no saben quién es? Bueno, aquí Pablo está haciendo precisamente esas preguntas porque es necesario que nosotros las consideremos y que podamos estar preparadas, preparados. El, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, capítulo 3 de la primera carta de Pedro, versículo 15, dice, estad preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande una razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, estad preparados. Santifica a Dios en tu corazón para que a la hora que tú tengas que dar una respuesta, les, tengas, les puedas decir quién es el Jesús al que tú estás predicando. La siguiente pregunta que hace el apóstol es, ¿y cómo creerán de que no, no han oído? Dios en su misericordia, a pesar de que se manifiesta en su creación, como veíamos en el capítulo 1 del libro de Romanos, no nos deja a que la creación o la naturaleza sea el único testigo de la existencia, del poder, de la persona que hizo toda esa creación. No, desde un principio Dios ha enviado gente a que predique y vemos en el libro de Génesis a uno de nuestros primeros predicadores que fue Noé, 120 años estuvo Noé predicando el Evangelio y no se convirtió nadie. No se convirtió nadie. A mí se me hace bien impresionante. Se me hace bien impresionante que este hombre haya estado 120 años trabajando en la hechura de una de un arca y que las únicas personas que se salvaron fueran su familia. Y fue Noé y habló a los animales, y los animales hicieron caso. ¿Cómo, creer, cómo creerán en aquel de que no han oído? Nosotros que hemos recibido de la gracia de Dios, necesitamos, necesitamos, exponerlo tal como Él se ha revelado a nosotros a través de su palabra. Así como nosotros lo hemos podido ver en nuestro corazón, esa es la manera en la que vamos a exponerlo. 
La siguiente pregunta que hace Pablo es, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Para que el Evangelio se siga expandiendo sobre la faz de la tierra, tiene que haber personas que estén dispuestos a ir a llevar a ese mensaje. Y el día de hoy vemos a los terrazas que van al centro de la república, pero no te tienes que ir tan lejos, a menos de que Dios te llame, como en este caso a ellos, están tus compañeros de trabajo, están tus familiares. La pregunta es una pregunta que el Espíritu Santo nos está planteando a nosotros, a cada uno de nosotros. Porque la siguiente pregunta que hace Pablo dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Bueno, tenemos claro que en el capítulo 4 de Efesios, versículo 11, dice, Dios ha establecido evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, Dios ha levantado gente con llamados muy específicos, en relación con los diferentes ministerios. No toda la gente es predicadora. No, no toda la gente es predicadora. No toda la gente es maestra. No, no toda la gente es maestra. No todo es, no toda la gente son los ministerios que ahí se mencionan, no. Sin embargo, todos en algún momento dado tenemos la responsabilidad de presentar el Evangelio, porque Mateo 28, 19 nos dice claramente, vayan pues por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es una responsabilidad que viene acompañada de cierto modo de, una, de un llamamiento a todo el creyente por parte de Jesucristo, a unas personas de una manera especial, una habilidad especial, eh, no me atrevería a decir sobrenatural, porque es sobrenatural la vida del creyente en términos generales, porque estamos llenos del Espíritu Santo y lo presentemos como lo pudiera presentar un Billy Graham, o cualquier predicador que se para en alguna banca o algo a predicarlo, o de una manera muy sencilla, con tu compañero de trabajo, con tu amiga, tu amigo, con quien sea, no con las palabras elocuentes que pudiera usar alguien que a esto se dedica, sino a exponer la misericordia incomprensible de aquel que vino y dio su vida por ti, como veíamos el domingo pasado, aunque hubiera sido el único por quien se tuviera que dar la vida. El Espíritu de Dios, a la hora de plantearnos estas cosas, quiere, quiere que sepas, quiere que, que tengas un, un deleite, que tengas un placer en tu corazón. Yo, no, yo, yo, creo que, yo, yo creo que difícilmente la gente que predica el Evangelio se, se ve así. Pero, pero el Espíritu de Dios dice, siguiente versículo, el 16, el, el 15, perdón, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Dios quiere que tú sepas que este evangelio glorioso, el hecho de que tú lo compartas con alguien, 
te hace ver a los ojos de Dios como una persona, no únicamente una persona hermosa, sino que sus pies son hermosos. Se requiere caminar y por eso usa la palabra los, los pies. Los pies se usan para caminar, es un efecto, es una, una acción, perdón, que, que tiene un efecto en la vida. Vamos caminando y a través de ella podemos ir presentando el Evangelio. Ahora, dice el versículo 16, mando todos obedecieron al Evangelio. El Señor Jesucristo, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, nos habla de la parábola del sembrador. Dice que un sembrador salió hoy, estuvo aventando semilla, junto al camino, en tierra poco profunda, donde había espinos y la última parte cayó en tierra fértil. Nosotros, lógicamente, a la hora de que salimos a compartir el Evangelio, no escogemos sobre quién echamos la semilla. Esa no es nuestra responsabilidad, nosotros no decimos, a ver, este se me hace que es tierra fértil, a ese sí le voy a predicar, a no, este es espino, este, es, este pica cuando me le acerco. ¿no? no, 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 no. O sea, esa parábola tiene la intención de hacernos saber que es la semilla aquí la importante. Y sí, la tierra donde esa semilla cae. Pero nosotros vamos a estar buscando cómo entonces obedecemos a este hermoso mandato de ir a predicar el Evangelio, no confiando en nuestra habilidad o poder, sino en la gracia y poder del Espíritu Santo. Una persona que se propone en un momento dado obedecer a lo que el Espíritu de Dios nos está encomendando a todos, debe de reconocer por principio de cuentas que se tiene que someter a su Señor, pedir que se, ser lleno cada vez más del Espíritu Santo, ser lleno del conocimiento de la Palabra de Dios para que lo puedas exponer correctamente. No sé si ustedes, eh, seguramente que sí, los que lo han hecho, se han topado con que las personas empiezan a sacar Pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Muchas veces lo hacen con la intención de decirte, ya cállate, no te quiero oír. No están necesariamente interesados en que les contestes sus preguntas, porque les contestas una y te inventan otra. Creo que nuestra responsabilidad es después de permitirles hablar y expresar su deseo de saber de Dios, es presentar el Evangelio, pero tú y yo llenos de del Espíritu Santo. El pastor Charles Spurgeon decía esto, el Evangelio se predica en los oídos de todos los hombres, solo viene con poder para algunos. El poder que está en el Evangelio no reside en la elocuencia del predicador, de lo contrario los hombres serían conversores de almas, tampoco reside en el conocimiento del predicador. De lo contrario, podría consistir en la sabiduría de los hombres. Podríamos predicar hasta que nuestras lenguas se pudran, hasta que agotemos nuestros pulmones y muramos, pero nunca un alma se convertiría a menos de que hubiera un poder misterioso que lo hiciera. 
el Espíritu Santo cambiando la voluntad del hombre. Tú estás en alguna situación en la que quieres responder a la voz del Espíritu de Dios, de compartir el Evangelio con alguien y el Espíritu Santo te suplico que me des el valor, porque se requiere valor. O sea, a la mayoría de la gente compartir el Evangelio les causa mucho problema, es entendible, no es algo fácil, porque sabes de antemano que te vas a topar con alguien probablemente muy hostil, Gloria a Dios cuando una persona dice, sígame hablando, yo he estado pidiéndole a Dios que me mande a alguien, gloria a Dios, pero esos hay pocos, no todos los días alguien se presenta en nuestras vidas diciendo, por favor yo quiero entregarle mi vida a Cristo, ¿cómo se hace eso? No es común. Y la consecuencia de que nosotros prediquemos el Evangelio a una persona y la persona responda, va a hacer toda la diferencia en el individuo. Martín Lutero decía, predicar a Cristo es alimentar el alma, justificarla, liberarla y salvarla si cree en el Evangelio. Hermanos, a Dios, a Dios le plació que el hombre no conociera a Dios por medio de la sabiduría humana, a él esto fue algo que le plació. Él, no sé cómo lo habrá dicho, pero haber dicho, no, no va a conocerme el hombre por ningún medio científico, por ningún tipo de estudio de las ciencias, de la literatura, no. Dice la palabra, Corintios 1.21, que a Dios le plació salvar al pecador, por medio de la locura de la predicación. Lo cual, lo cual es sumamente importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es el momento en el que el Espíritu de Dios, por medio de la palabra de Dios, se está manifestando al individuo de tal manera, de tal manera que se está presentando como el mismo Dios como una persona que viene a darle la esperanza que nada ni nadie le puede dar. Esa es la manera en la que Dios utiliza la predicación. Yo no sé, a mí sí, ha pasado que he estado en predicaciones que digo yo, wow, no sabía yo nada, qué impresionante está esto. Me acuerdo que una vez se rió un pastor de mí, hará como unos 7, 8 años, porque estaba yo escuchando al pastor John Piper y estaba predicando del propósito de la creación, del fin de todas las cosas. Y yo estaba atónito, estaba atónito al estar oyendo la exposición de cómo Dios había creado todas las cosas, cómo Dios sabía que el hombre iba a pecar y cómo Dios había preparado un cordero desde antes de la fundación del mundo para que al final de los tiempos, Cristo Jesús recibiera todo el poder y toda la gloria por los siglos de los siglos, parte de la manera en la que Dios quería honrar a su Hijo Jesucristo. Y yo estaba atónito, digo, se los platiqué en menos de un minuto, duró una hora de infracción, y le decía a un pastor, para mí, 
esté la madre de todas las predicaciones. O sea, ¿cómo, cómo dices eso? Le digo, sí, para mí. El propósito que Dios propuso en su corazón de la gloria de su Hijo Jesucristo por toda la eternidad y lo hace llegar a los hombres para que puedan un día experimentar esa gloria eterna a través del mensaje del Evangelio. Cada vez que nosotros estamos expuestos a la palabra de Dios, como ahorita, estamos siendo ministrados por la misma palabra de Dios que está traspasando nuestros corazones, como dice Dios 4.12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra y corta y disierne las intenciones de la mente, del corazón, separa, separa lo bueno de lo malo. Nos hace darnos cuenta de nuestro pecado y de la gracia de Dios. La segunda parte del sermón es, nosotros vemos a Dios. Vemos a Dios al oír su palabra. Dice el versículo 17, es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De ahí en adelante. Esta fe que nosotros recibimos como un regalo de Dios, no hicimos absolutamente nada para obtenerla, fue algo que Dios nos dio y que Él mismo está sosteniendo con la palabra de su poder. Dios, si tú el día de hoy, fíjate lo que te voy a decir, has cantado a Jesús, has escuchado a Jesús ministrar en tu corazón, eso no lo puedes generar tú, eso viene del cielo. El que tú hables con Él, es porque lo estás viendo con los ojos espirituales, lo estás creyendo, ahí está mi Salvador escuchándome. Hay un, hay un claro ejemplo de cómo, de cómo Dios se manifiesta a las personas, de una manera tangible, concreta, objetiva y no es de otra manera que por la palabra de Dios. El profeta Samuel dice el primer libro de Samuel, el capítulo 3, versículo 21 así, y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Dios. La gente, lógicamente, la palabra de Dios es escrito que, que Dios es el inmortal, el invisible, mas sin embargo Dios se manifiesta al hombre por medio de su palabra. ¿Recordaron ustedes, Juan? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, la palabra de Dios se hizo carne en el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios llegaba a toda la gente por medio de la predicación profética de estos hombres. Era la manifestación en donde Dios se hacía presente a la gente. Decía, se apareció en Silo. Estaba el Espíritu Santo de Dios moviendo el corazón de Samuel a hablar lo que Samuel estaba recibiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Y lo dice, se manifestó 
se aparece y se manifiesta por medio de la palabra de Dios. Nosotros, el día de hoy, no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Vemos cómo a la hora de haber venido nosotros a Cristo, algo trascendente, algo significativo nos pasó. Quiero que abras tu Biblia en la segunda carta de Corintios, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a ver desde el versículo 3, 4, 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, fíjense, en los cuales el Dios, con una de minúscula de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz, del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en la cara, en el rostro de Jesucristo. Esta predicación poderosa del Evangelio de Dios viene a nosotros a hacernos ver quién es Jesús, de tal manera que ahora le exaltemos, le querramos conocer más, le amemos y le querramos hacer saber a la gente quién es este Jesús. La gente, nosotros, a la gente venimos y presentamos un evangelio, la noticia del de perdón de pecados, pero siempre va a ser Dios el que se va a encargar de abrirnos los ojos. Pero Dios, aquí está diciendo, fue el que abrió nuestro entendimiento para que nos resplandeciera la luz. Dios es el que hace esto. Está el Señor Jesucristo y les pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Empiezan a decir cosas y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú, el día de hoy, que cantas a Jesús, que te quieres congregar, que quieres servir a tu Dios, lo haces nada más y nada menos porque un día alguien te trajo el Evangelio y Dios te abrió los ojos. Ahora a ti y a mí nos utiliza, de cierto modo y de muchos modos, a que lo compartamos con alguien más y que dejemos a él la responsabilidad de la conversión de las almas. Un día de reposo estaban eh, los apóstoles y se fueron a la orilla del río donde estaban unas personas 
que estaban orando y entre ellas estaba una mujer, una Lidia, vendedora de púrpura y dice cuando estaban hablando los apóstoles, dice la palabra, Dios abrió el corazón de Lidia y creyó. La misericordia incomprensible de nuestro Dios nos ha permitido a unos nacer en un hogar cristiano y gloria a Dios por todos los hijos que han respondido al Evangelio presentado por sus padres a pesar de todos sus errores o los que en el camino hemos conocido a Jesús, pero independientemente de cómo sea, nosotros tenemos que estar sumamente agradecidos que ahora nos podemos dirigir a Dios como nuestro Padre por su misericordia que utilizó a alguien que nos predicó el Evangelio. La afirmación de Pablo era que el mensaje que él predicaba era el auténtico Evangelio de Cristo. Esto es, dos cosas en las que Pablo insistió preeminentemente, que la salvación fue proporcionada por la gracia de Dios y que la fe era el medio por el cual los hombres se apropiaban de ella. Dios abre nuestros ojos, Dios nos da la gracia y nosotros solamente respondemos a ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, ¿no, no, ¿no les causa esto en el corazón una mayor gratitud? Un decir, Dios, ¿cómo tuviste misericordia de mí? Pablo al continuar hablando de la importancia de la predicación de la palabra, no deja de incluir la misericordia de Dios para con toda la gente. Cita ahí en el versículo 18, de que el Evangelio se habría de predicar por toda la tierra. Evangelistas que Dios ha enviado a toda la tierra, algo sobrenatural, originado por Dios, donde el día de hoy, como mencionaba hace rato, una pareja se va de aquí y vendrán otras. Ayer hablaba con una pareja que me decía que tenía un deseo de partir también, y yo otra más. Y digo, Dios está moviéndose en misión de gracia, donde se está equipando a los santos para ser enviados a las diferentes etnias, a los diferentes lugares donde el Evangelio aún no se conoce. Y dirá mucha gente, ¿por qué no se quedan aquí? Porque estamos muchos, no todos nos vamos a ir, no todos se van a ir. Hay mucha gente aquí en El Paso, mucha. Y no sé, creo que ya se los había mencionado. Cuando gente de aquí salió a tocar puertas aquí alrededor, se tocaron alrededor de 1.500 puertas. Fue de llamarnos la atención la cantidad de gente, jóvenes y adultos y niños, todos, que decían, yo nunca he escuchado de Jesús. Estados Unidos, a nation under God, y no saben quién es Jesús. Dios tenía preparado su evangelio para ser dispersado por toda la tierra entre 
judíos y gentiles. Dios quería incluir a los gentiles dentro de sus promesas, pero tenía que empezar por un pueblo, por el pueblo de Israel, un pueblo terco, arrogante. Los escogió a ellos y luego los celó, llevándonos a nosotros el Evangelio, el Evangelio que ellos rechazaron y que luego nosotros hemos venido a creer y que se sigue proclamando alrededor de todo el mundo. Las promesas de Dios que dio a los judíos, al pueblo de Israel, son promesas que Dios tiene para ti y para mí también. Cosas de las que nos habremos de apropiar, ya que un pueblo no creyó a sus promesas. Esta fe que nosotros predicamos es la presentación del Evangelio. Cuando nosotros predicamos a Cristo y hablamos de lo que está escrito acerca de Él, estamos proveyendo el medio que Dios utiliza para que una persona tenga fe en Él. Ahora, habrá personas que no se les predique y vengan al conocimiento de Dios, ¿sí? Porque aquí la palabra de Dios nos dice que Él se habrá de dar a conocer a aquellos que no han invocado su nombre. He escuchado aquí testimonios de personas que no andaban buscando a Dios. Yo soy uno de ellos. Yo disfrutaba mi vida a todo lo que daba, me encantaba mi vida, yo creía que no tenía necesidad de Dios y en una ocasión Dios me visita, se manifiesta a mí y empiezo a buscar de Dios. Había oído, había oído gente que predicaba el Evangelio, había visto gente que había cambiado, pero yo Dios no lo andaba buscando, ni andaba invocando su nombre. Aquí me acuerdo que una persona me compartía, me dice un día abrí una Biblia y me puse a leer y se me puse de rodillas y me entregué a Dios, sin saber nada. Esto es nada más y nada menos que una muestra más del amor que Dios tiene para con todos. Y yo pienso esto, si Dios tiene esa misericordia del perdido, cuando la palabra de Dios dice, si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿qué más no nos dará? La razón creo yo que en ocasiones por las cuales nosotros no nos apropiamos de las promesas de Dios, de la bendición de Dios, es que porque nos ponemos en tela de juicio, si somos o no merecedores o no. Déjame te digo, desde el momento en el que tú naciste, eres una persona que no merece nada. Pero desde el momento en el que el Evangelio llega a tu vida, Dios te ha hecho merecedor de su gracia, porque Él quiso porque a él le causó placer que tú lo conocieras. ¿Y cuánta más gente hay allá afuera que no lo conoce? Mucha gente, mucha gente. Israel no creyó a sus promesas porque prefirieron su religión, su dogma al Evangelio, a una persona 
se les pasó el tiempo de su visitación, no quisieron creer. Pero a final de cuentas Dios está en control aún de eso. Lo que nosotros el día de hoy tenemos es la bendición de continuar amando estas buenas noticias que llegan a nuestras vidas todos los días, donde podemos leer que Dios está por nosotros y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parte del Evangelio de Dios para con gente que seguimos cometiendo errores. Gente que en un momento dado no sabemos predicar el Evangelio. Que se lo compartimos a mucha gente y mucha gente no responde. Pero nosotros a la hora de hablar acerca de una fe, de una fe que nos ha llevado a relacionarnos con una persona que está viva y que nos ha derramado su amor por su Espíritu Santo, podemos vivir confiadamente todos los días de nuestras vidas a pesar de nosotros. Hay un hombre que tiene libros, entre ellos un devocional, se llama Oswald Chambers y me encantó algo que dijo. Dice, si la fe nunca sabe a dónde se dirige, pero ama y conoce a aquel que la está dirigiendo. Nosotros hermanos vamos caminando, no sabemos qué nos espera, pero sabemos quién nos espera. Y en ese transcurso de la vida lo habremos de dar a conocer a la gente. Cuando Pablo aquí, al final de este capítulo, dice, extendí mis manos a todos aquellos, aquel pueblo rebelde y contradictorio, que no me buscaban. Pablo lo anduvo predicando por muchas partes, por todo Asia. Dice un teólogo que lo que dice aquí en la escritura, dice que muy pocos o casi nadie creyó. Eso a mí me dio una tranquilidad y me quitó una cierta culpabilidad de las veces que presento el Evangelio y la gente no responde a él. Hasta puse una notita, bienvenidos al Club de Pablo. Porque si toda la gente a la que Pablo le hubiera predicado el Evangelio se hubiera convertido, hubiera sido una cantidad innumerable de gente. Las iglesias eran pequeñas, los creyentes eran pocos, pero por esos pocos y por esas pequeñas iglesias estamos nosotros aquí. Porque hubo gente que se atrevió a presentar el Evangelio con todas sus fallas, con todos sus temores, Y el Espíritu de Dios se ha encargado de convertir el corazón de gentes. Quiero cerrar con esto, hermanos, miren. Aparentemente, al menos aquí en El Paso, ya parece que estamos empezándole a dar vuelta a la hoja con las vacunas. Pero todo esto ha dejado un sabor amargo a mucha gente. Dolor, tristeza, soledad y en ocasiones un deseo por saber algo más de Dios. Yo quisiera que nosotros pidiéramos a Dios que nos diera la oportunidad de que cuando nos encontremos con alguien, 
y luego nos comenten que quieren saber un poquito más de Dios, seamos proactivos, intencionales, diligentes en decirle, déjate comparto lo que Cristo ha hecho por mí. Déjame te comparto eso porque lo quiere hacer por ti. De una manera diferente, porque cada vida es diferente, pero el mismo sacrificio que hizo por mí, lo hizo por ti. Nosotros, como creyentes, si, hemos, si nos hemos desanimado de predicar el Evangelio, hermanos, no depende de tu habilidad, ni de tu conocimiento, ni de tu valor, ni de tus temores, depende de tu obediencia al mandato de Dios, el cual se encargará en un momento dado de convertir el alma de aquellos que Él ha llamado para vida eterna. A nosotros, hermanos, bien o mal, nos va a utilizar el Espíritu Santo de Dios, lo único que tenemos que hacer es cómo respondemos a estas preguntas. ¿Queremos responder al Espíritu de Dios en obediencia o en un momento dado quedarnos inertes, indiferentes a ello? Cuando nosotros en un momento dado que estamos ante alguien que quiere saber más de Dios y tenemos un temor, vamos mejor tomando en cuenta a la persona del Espíritu Santo de Dios que nos tiene, como dice el capítulo 2 de Hechos, dice espérense ahí, hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Necesitamos hermanos el poder de Dios para poder hacer lo que tenemos que hacer. Vamos orando. Padre, el día de hoy queremos darte gloria y honra que nos has permitido conocer este hermoso evangelio de la gracia de Dios, estas buenas noticias que nos permiten gozarnos y glorificar tu santo nombre, porque en un momento dado abriste nuestros ojos, nos has permitido ver la gloria de Cristo Jesús, a quien ahora le decimos Jesús, te amamos, exaltamos tu nombre, queremos parecernos a ti, queremos crecer a la estatura de tu imagen misma y ser de la gente que quiere compartirte con aquellos que no te conocen. Utilízanos Dios, utiliza esta congregación y Señor que todo el temor, la inseguridad, la falta de conocimiento pasen a un segundo término al ser nosotros llenos del poder de tu Espíritu Santo para que nuestra boca sea abierta y dé a conocer los misterios de la gracia de Dios. Padre, nos ponemos todos en tus manos y te damos muchas gracias por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Te alabamos, Padre, por Jesús. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo. Llena esta congregación con tu poder, pues lo pedimos en el nombre de Jesús, para gloria del Padre. Amén.